0: Kulcsrakész, kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Ma általános ingatlanpiaci áttekintést tartunk. Mi várható az évben, az eddigi tapasztalatok szerint valamit Nagyon sok konkrét információ hangzik el a különböző támogatásokkal, hitelekkel kapcsolatban. Figyelem, kezdünk! Kulcsrakész, kész. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora. És vendégem Benedikt Károly, a House marketing és PR vezetője. Szia, Karcsi! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Um hát erős kezdett van, nézegetem a, a friss számokat, bejött más cégektől is, de nektek is már vannak nagyjából becsléseitek, amit az ingatlan.com-nál látok, ugye hát náluk is elég sok az adat, országosan majdnem 450 ezer érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ez a január, ez 76 kal több, mint egy hónappal ezelőtt, hát most ez az érdeklődés az érdeklődünk, tehát mindenki szeretne valami jobb helyzetet be kerülni, vagy valami nyereséget realizálni, de hogy ebből mi valósul, meg hát ez majd az év során ki fog derülni. Éves összevetésben ötöd évvel csökkent a kereslet, de az előző január kiemelkedően élénk volt, jelentősen nőtt a feladott új ingatlan hirdetések száma, ország szerte 53 százalékos növekedés, községek is rákapcsoltak. Rengeteg a, az új lakás, a meghirdetett majdnem 1750 darab, hát ez a rengeteg, majd akkor erről beszélünk, hogy ez mennyire rengeteg. Nálatok még így alakulnak a statisztikák, de így nagyjából, amit elmondhatsz eddig, az, az micsoda.
0: Hasonló tapasztalatokról tudok én is beszámolni. A, a közvetítőnk, közvetítőink, értékesítőink azért januárban mindig nagyon erős érdeklődést tapasztalnak. A ingatlanpiaci tendenciai szokás, hogy évelején az emberek megfogadják, hogy új, új lakás. Költöznek, és hogy, hogy elkezdik keresni az államotthonukat, és ezért januárban mindig erős a, a kereslet. És majd tényleg január, február-március fog látszódni, hogy ebből mennyi lesz a tranzakció, és mennyi mennyien találják meg, és mennyien tudják kifizetni azt az államotthont, amit elképzeltek. Egyelőre azt tapasztaljuk mi is, hogy az érdeklődés erős, és, és valószínűleg a, a, a tranzakciós adatok is magasak lesznek, egy, tehát egy erős januárral tudunk kezdeni mind az ingatlanpiacon, mind a Hitelpiacon, és hát ez természetesen jóval erősebb, mint a december. A tavaly januárhoz képest azért bárhatóan egy picit gyengébb lesz, A tavaly január egy külön, különleges helyzetben lévő január volt. Sok akkor különleges a... januárunk és különleges évünk volt az utóbbi van, és... Igen, de akkor ugye nagyon-nagyon sok új család támogatási kedvezmények akkor realizálódtak, akkor élesettek, és ez mindig-mindig látszódik a piacon. Idén nem volt ennyi változás, megmaradtak ezek a támogatások, de most már inkább arra kell majd figy Mondom, erről fogunk beszélni. Fogunk, hogy persze hogy minden mi, mi zöld programmal,
1: ki. babaváróval, csokkal mindenre kifogunk fogunk. hogy beindult az piac
0: ez, ez egyértelműen mondható. Erős még a kereslet, és igazából mi egész évben erre számítunk. Tehát, hogy biztos, hogy
1: 2021 is aktív volt, és 2022 is aktív lesz. Mennyi volt a tavalyi áremelkedés a hasznát és a, az új lakásoknál? Nehéz...
0: Tehát átlagosan, átlagosan. 8-10 átlagosan százalékos mm -hmm. volt az emelkedés. Voltak lokációk, voltak az új építésű ingatlanok például, lakástípus ahol kétszemegyű volt, erős két volt az emelkedés, akár 20 százalék fölött is volt ezt tapasztalható éves szinten, és volt azért akár Budapest belvárosa azért, mert ott is volt Igen. emelkedés, de ott nem volt olyan erős ilyen nagyon nagy mértékű. Vidék, ebből a szempontból? Vidék, hogyha áremelkedést nézzünk, akkor a, a, az a alacsonyabb bázisról indulók felzárkóztak, és ott nagyobb volt az emelkedés. És egyértelműen, hogyha 2021-et így össze kéne foglalni, akkor az a vidék piaca volt. Akár uh -huh. helyek, akár tényleg a községek, a kis települések, akik nagyon-nagyon felzárkóztak, és hozták az ingatlanpiaci forgalomnak egy jelentős részét. Budapesten volt emelkedés 2020-hoz képest, 21-ben tranzakciószámban, most már kijöttek a Kásának is az első háromnegyed éves adatai, és egy látszik, hogy Budapest egy kicsit zárkózott, de ősztarányában még Budapest mindig egy picit visszá esett, mint a, a, a aranykorban és a nagyon-nagyon
1: nagy tranzakciószámmal rendelkező években. Ami, amennyire emlékszem is, erről beszélgettünk, hogy ez azzal van összefüggésben, és akkor ez már mérhető is, hogy az emberek nem csak Budapesten, de vidéken is az ottani kvázi agglomerációba kezdtek el kiköltözni a járvány miatt, tehát akinek megengedhette azt magának, mondjuk, hogy egy belvárosi lakását egy vagy városi, vagy agglomerációs, vagy egy nagyobb vidéki város melletti településre kiköltözön, mert akkor inkább otthon ül egy olyan házban, aminek kertje van, home vagy karanténban. Ez akkor most már kijelenthető, hogy ez nem csak egy sejtés, hanem az elmúlt két évre vissza visszanézünk, ez megvalósult? Igen, ez, egyért, ez egyértelmű tendencia. Most a kiköltözés hullámában
0: vagyunk, és 2020-ban, 2021-ben is érződik és látszódik már a számokon, hogy nem, és tényleg nem csak a fővárosnak az agglomerációja, hanem a megyeszékhelyek. Uh -huh. Pécs, Kecskemét, Debrecen számtalan példát tudnék mondani, ahol az emberek keresik a, a külvárosban és az agglomerációs településeken lévő családi házakat, sorházakat, ikerházakat, és amúgy jellemzően itt is épül a legtöbb új építésű ingatlan, hiszen még itt van hely. És most már 2021 év végén is inkább arról szóltak a hírek, hogy melyik önkormányzat szigorít, hol teltek meg ezek a települések, uh -huh. hol érzik úgy, hogy ezt nem bírja el a, az úthálózat, a, a, az iskola, óvoda, tehát hogy most már Inkább ez a, ez a korszak, a telítettség korszaka érkezik. Nagy, nagy,
1: nagyon sokat panaszkodnak erről a települési polgármesterek, akár Budapest környékén is, hogy egy idő után azzal szembesülnek ezek az emberek, hogy költöztek, hogy igen, jó, van kert, na de hol van a bölcsőde, hol van az óvoda, hol van az iskola, na akkor el kell vinni a m 0 a város másik részébe a gyereket, mert akkor valahová vinni kell. Hogy, és amikor még nem volt ilyen hihetetlen robbanás az ingatlan piacon, már akkor is ezzel problémák voltak. Tehát elképzelhető, hogy ennek majd lesz egy visszapattanása, mint ahogy volt már erre példa korábban is az ilyen nagy kiáramlásoknál, hogy sokan rájöttek, hogy ez mégsem. Tudja az életüket úgy keretezni, ahogy kell, és akkor ez visszajön. Mert hogy az szinte egészen biztos, hogy egy nem tudom melyik, most nem mondok konkrét településeket, mert lehet, hogy pont náluk nincs így, de egy nagyobb mondjuk az Emnuláson kívüli Budapest környéki településen, ahol tényleg a, nem tudom, azt ismerted ezt a játékot, ez a Sim City, amikor az ember így rakosgatott ilyen területeket, ahová majd lehet építkezni, meg így húzta az utat a semmibe, és akkor, ha jók voltak a körülmények, akkor az emberek oda költöztek. Na most ezt lehet látni, az ember megy, és ott volt egy Szántóföld, szántóföldön már megy egy lebetonozott út, már jönnek ki a közművek, és akkor épülnek a házak. Na most, hogy ezt nem fogja tudni az önkormányzat követni infrastruktúrával, óvónővel meg, meg nem tudom én mivel, hát az egészen biztos. Tehát, hogy ez a probléma mikor fog ránk szakhatni?
0: Ránk ránk. Talán még nem szakadt rám, de azért most már az első jelek ott vannak, hogy, hogy ebből lesz vagy lehet probléma azoknál a településeknél, ahol nem átgondoltam meg ez a település szerkezetnek a fejlesztése, az építési szabályozás nem szigorú, vagy nincsen átgondolva, és tényleg még egy-egy kis telekre is lehet húzni ikerházat, ami aztán az abszolút zsúfoltságnak az érzését kelti. 4-5 éven te szokott lenni ilyen, kiköltözünk, visszaköltözünk, rájövünk, hogy, hogy ez mégse nekünk való. Tehát valószínűleg a következő években, lehet, hogy nem 2022-ben, hanem inkább 23-24-ben biztos, hogy lesz egy visszaköltöző hullám, mm. és lesz, lesznek olyanok, akik inkább újra a belvárosi lakásokat részesítik előnyben. Ez nagyon sok mindenem múlik, hogy, hogy egy a nagyvárosoknak az ingatlan piaca hogy fog fejlődni, az áremelkedés esetleg megáll, és akkor újra azt látják, hogy érdemes a belvárosban vásárolni ingatlant. Ö, valószínűleg szerűen ez be fog következni, és lesz visszaköltözőknek egy széles hulláma. Akik most...
1: Olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy mondjuk legalább egy ilyen önerőre való részt összegyűjtöttek és most beszélgessünk kifejezetten az új építésű lakásokról. Ör, ugye azt tudtuk, és ezt, e, tudjuk, és ezt ebben a műsorban is többször megbeszéltük, hogy nagyon szigorú feltételei vannak annak, hogy az ember hogyhat kaphat hitelt, tehát a Magyar Nemzeti Bank meghatározza, hogy a jövedelmének a hány százaléka lehet a törlesztő részlet, milyen fedezet kell, stb. 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 stb ez egy külön műsor. De ha mondjuk már megvan az a nem tudom, 20%, ami mondjuk ilyenkor kell, e, akkor annak még most Várjon, figyelje a piacot, előlege szálljon be egy olyan házba, ami majd mondjuk ebben az évben vagy a jövő év elején átadják, mert hogy, ebben, mert hogy lehet, hogy ha most nem ír a egy szerződést, akkor mondjuk már nyáron vagy az év végén már lehet, hogy tíz, megint 10%-kal többe fog kerülni. Szóval, hogy itt most az időzítés, én azt látom a saját környezetemben is, ahol már nagyon régóta lépni szeretnének. Hogy, hogy bizonytalanok, mert, mert nem tudják, hogy ez most följebb megy. Lább, lejjebb nem fog menni, ezt ugye egyértelmű, de hogy megvan annak az esélye, hogyha mondjuk ha most nem, akkor jövőre még 10%-kal többet fog fizetni.
0: Újépítés ingát esetében maj, majdnem biztosan uh, ki tudom jelenteni. Nagyon nehéz ilyen kijelenteni, ha megnézzük az építőanyag uh, át. a felvételt. <gül> a, a munkaerőpiaci helyzetet és a, az új lakásoknak, Elmúlt években azt mondtuk mindig, hogy dömping volt új építési lakásoknál, nagyon sok épült. Hogyha megnézzük statisztikailag és a magyar ingatlanállományhoz képest, ezeknek az arányát, elenyésző. Tehát... Elenyész, még mindig elenyésző. Mindig húsze... 20, 20 ezer szem. környéke, hát egy 4 millió ingatlannal rendelkező Magyarországon, tehát hogy nem érjük el azt az 1%-ot, ami az egészséges, megújuló mm -hmm. ingatlanállomány megújuláshoz kell. Tehát, hogy új építésű ingatlanban még mindig nagyon-nagyon erős a kereslet, és a kínálat nehezen veszi fel ezt a, ezt a fajta versenyt, ezért várhatóan olcsóbb biztos, hogy nem lesz az új építésű, most még olyan támogatások vannak, mert megint a támogatásokra kell itt utal, arra utal, is. utalnom, de hogy, hogy főleg az újépítésűek tekintetében, amit most talán azt mondom, hogy vétek lenne kihagyni, akár egy zöld otthonprogram, akár a, a családtámogatásoknak, csoknak az újépítésű verziója, ahol magasabb hitelköltséggel is, és magasabb támogatási költség összeggel lehet számolni, és ez látszik a vevőkön és a keresleten, most már inkább a drágább és nagyobb újépítésű lakásokat keresik.
1: Uh -huh. Amúgy a fejlesztők is építenek ilyeneket, ami kifejezetten. Egy hát, plusz félszoba az már nem annyira csábító. Mert régen emlékszem, hogy volt egy időszak, amikor mindenki garzont vett. Tehát ez az egy szoba, és akkor gondolom arra sokan rájöttek, hogy ez, ez zsákutca, mert ha már kezdésnek jó, de hát abba is akkor energiát kellett tölni, ami és utána jön a gyerek, vagy bármi történik. Szóval, hogy most mi, a, mi a, az, ami felé Igen, csúszunk. egy kicsit merészebbek már
0: talán, akik megtehetik, és azért itt mindig egy rétegről beszélünk, ugye, aki tényleg új építés és meg új, új lakásban tud gondolkodni, azért nem a társadalom egésze ez, de hogy ők merészebbek, pont azért, mert hogy viszonylag szabályozott most már a hitel ö, környezet, ö, tényleg szigorú szabályok vannak, hogy mennyi, mennyi hitelet vehetnek föl, bár most emelkednek a, a kamatok, de még a javarészt a támogatott hitelekkel ö, viszonylag jó kondíciókat tudnak felvenni, és hogyha az ingatlan állományt nézzük, meg az ingatlan árakat, akkor is nagyon afelé a felé hajtja a piac az érdeklődőket, hogy nem szabad várni, mert hogy sokkal jobb körül áron és sokkal jobb választékból vagy nagyobb választékból nem fognak tudni később se választani, ezért bár ez mindig egyéni preferencia és egyéni élethelyzet, de hogyha valakinek megvan most adott feltétele és adott pénzügyi lehetősége és megtalálta azt a lakást, akkor én egyértelműen hmm. azt mondanám, hogy, hogy akkor döntsön és, és induljon el, nem szabad kivárni, hogyha valakinek megvan a jó lakása.
1: Uh -huh. Napokban jött ki a GK-inak és az egyik nagy építőanyaggyártónak egy közös felmérése arról, hogy ha minden elképzelés és vágy bejön, amit az emberek gondolnak, most ugye például a támogatott felújításokkal kapcsolatban, akkor elképzelhető, hogy idén több mint 800, nem tudom, 80 ezer otthont érinthet, az, hogy valamilyen felújítás lesz benne. Ez most nem tudom, lehet, hogy csak kifestik, vagy éppen, de lehet, hogy szétverik, vagy klímátszerelnek, vagy stb. Ez valami őrületes mennyiség, és ha csak a fele bejönne, még akkor is őrületes mennyiségről beszélünk. Ez nincs is elég szakember ennyi. Na, hát. ezt akartam mondani, hogy az, az hogy, hogy erre valaki ki is jöjjön, vagy utána kijön, és ne tűnjön el, ugye hát ezt talán valamelyik mondjuk az árakat műsorban beszéltük meg, hogy ezzel két hibát követhet el a, a, az iparosok, a innen Nézés, mert ez egy nagyon általános, de ha kifizeti meg, ha nem, mert akkor ez a, ez a kettőt lehet mostanában csinálni. De a lényeg a lényeg, hogy ez megjelenhet ez megint lehet egy kvázi inflációs tényező a négyzetméter árakban, hogy jó, nagyon alacsony bázisról indulunk, tehát eszméletlen állapotban lévő lakások vannak Magyarországon, főleg mondjuk Budapest, Belváros, stb., tehát amihez tényleg az IKV nyúlt utoljára 1963-ban, akkor is minek. És szóval ez meg fog jelenni, vagy ez azért ez úgy széterítődik, és ez már nem fog megjelenni úgy a fölfelé hajtó tényezők között.
0: Ne, ez, ne, ez nehéz helyzet, vagy nehéz szituáció. A felújítandó lakásoknál azt látjuk, hogy, hogy azért a, az emberek nagy többsége, a vásárlók nagy többsége pont az általad említett okok miatt új és jó, jó állapotú ingatlanokat keresi, hogy bár ha drágább is, nem kell már rá költeni, és nem lesz neki idő és anyagi hát, ráfordítások. Igen,
1: meg hogy legyen, aki megcsinálja, már ezt is igen. be kell számolni, mert nem biztos, hogy lesz. És hogy
0: inkább a, van egy réteg, aki keres ezeket a felújítandó ingatlanokat, remélve azt, hogy esetleg olcsóbban és jó áron meg tudja kapni, de azért ez a, ez a különbség ez eltűnegetett hmm. az elmúlt években. Az alacsonyabb bázisról induló rosszabb minőségű lakások is drágultak, és még valamikor jelentősebben drágultak, mint a tényleg jó állapotúak. Felszín a piac ezt, és vannak befektetők, vannak szakemberek, akik direkt erre ö, ráépülve nagyon gyorsan felújítják, mert megvan a szakembergárdájuk, és hogy még magasabb áron értékesítik újra. Ö, keresik ezeket a lakásokat is. Nagyon nehéz tényleg erre válaszolni, hogy ki milyen típusút keressen, hát mert de ez az újépítésű se a... jó mindenkinek, a, a nagyon jó állapotú használt lakás sem megfelelő mindenkinek, és a felújítandó sem. Ez egyéni döntés kérdése, és mindenkinek én azt tudom javasolni ingatlan közvetítői szemmel, hogy, hogy érdemes ezt körbejárni, és megnézni egy, egy ingatlantú olyan szemmel is, hogy erre még mennyit kell költeni. Ezt még meg tudjuk-e teremteni? Egyrészt az anyagiráfordítását, másrészt időben, szakemberben van-e arra türelmünk, energiánk, hogy ezt végigvigyük, vagy esetleg vegyünk egy 10%-kal drágábbat, mert ilyen 10 különbségek vannak az állapotok között
1: egy olyan állapotú ingatlant, amibe csak be kell költözni. Hát igen, és ugye ez is kiderül a betelefonáros műsorainkból, hogy igen, hogy ennyi négyzetméteres, tényleg 60 óta nem nyúltak, hogy hol van? Ötödik kerület, jó, akkor egy millió forint kész, és a fő lenne Hát akkor egy millió egy vagy egy millió kettő. Igen. Tehát, hogy vagy valami extrém módon egy lakberendező által arany és feketébe öltöztetett lakás, és akkor arra ráírják, hogy egy millió hat, de akkor azt majd meglátom, hogy mikor adja el. Na mindegy. Vagy még ennél is több két millió, nem tudom. Ötödik hát, kellett gyakorlatilag Már van két millió fölött is. Azért mondom. Na, de csúszunk rá akkor ezekre a támogatásokra, hogy ezekről hol tartottak, és itt vissza is csatolnék egy kicsit, amíg ami a beszélgetésünk elején volt, hogy vidéken is költöznek ki az emberek. A Kovázi agglomeráció, ami ott mondott, adott esetben egy a várostól, mondjuk egy 20 km lévő falut érint, ugye ez a falusi csok. Ez mit jelentett, mi az, amiből, ami még él ezzel kapcsolatban? Bevallom, ebben nem vagyok képben, ebben, ebben sem, és mi az, amit erről még idén tudni kell, és ha ezt elmondtad, hogy befolyásolta mindez, mindig helyezzük ebbe a kontextusba, úgy általában az ingatlanpiacot
0: hogyha visszatekintünk az elmúlt egy-két évre, akkor azért ez kimutatható, hogy a, a községek és a kis települések ingatlan piaca felpesdült. Ez részben biztos, hogy a falusi csoknak köszönhető, aminek ugyane, ugye az első, elsődleges célja, hogy a kis településeken, ahol a lélekszám csökkent, akkor ö, ott extra támogatással ö, lássák el a családokat, és ne csak az ingatlan hanem esetleg annak felújítására is ö, adjanak támogatást, hasonlóan a csok rendszeréhez, tehát hogy milyen picit áthallásos, majdnem, majdnem egy csak, csak egy falusi csok, ami, ami egy picit könnyedebb feltételeket biztosít, és például felújításra is használható. Sokan használták, nem volt a legegyszerűbb támogatási forma, mert viszonylag sok szabálynak kellett megfelelni, és itt előjöttek a vályokházaknak a problémái. Hát
1: ami Magyarországon a, azért is erős, volt egy kitűnő műsorunk, hogy egyébként nem kell félni a vályokháztól, csak éppen, hogyha bárki hitelt vagy támogatást akar, akkor át, kell akkor át kell gondolni. Egyébként az rendben van tartva, akkor abban tényleg egy évszázadot le lehet boldogan élni. Így van, és amúgy
0: ezeken a településeken elsősorban a legelején a kínálattal volt probléma, mert hogy Hiába volt az embereknek ö, igénye, hogy akkor ők belevágnak a falusi életbe akár, és oda költöznek, de nem találtak megfelelő ingatlant. Aztán néhány, néhány helyen építettek, volt, ami eladóvá vált, tehát hogy meglett a piac úgymond, és elindult a községeknek a, a kicsit felpesdülése, de, de hogy ez is határidős, és a falusi csokról azért kell 2022-ben beszélni elsődlegesen, vagy először, mert hogy ennek jár le először a határideje, uh -huh. Jelenlegi tudásunk szerint, és ezt mindig hozzá kell tenni, hogy jelenlegi tudásunk szerint 2022 év közepéig igényelhető ez a fajta támogatás, ami, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve egy 5-6 hónapjuk van az embereknek, akik még ezt szeretnék igénybe venni és kis településre költözni, ez, ez várhatóan azért még tovább esdíti a községeknek az ingatlan piacát ebben az első fél évben. Aztán majd kíváncsiak leszünk, hogy, hogy a folytatás az hogy fog, hogy fog alakulni. A, a nagy testvér, a csok, az nem határidős, tehát hogy ott az még egész évben felvehető, és ami még ilyen támogatás és évvégi határidővel van, az az otthonfelújítási támogatás, tehát itt a, a GK is felmér, még, még egyszer megerősítve biztos, hogy óriási boom várható a, a felújítási programoknak, a számlák gyűjtésében, és a nem is, nem is tényleges munkákban, de vagy legalább a papírozásban biztos, hogy fel fog pesdülni a piac, és a, a babaváró támogatás, ami viszont nem kifejezetten ingatlanpiaci, de hogyha majd arról beszélünk külön, akkor egyértelműen látszodik, hogy, hogy 70-80% az ingatlanhoz kapcsolódó támogatás lesz végül, tehát hogy, hogy a babaváró, ami december 31-én jelenlegi tudásunk szerint lejár. És, ha már szóba és hoztuk, én akkor, én akkor még van pont
1: 5 percünk, úgyhogy akkor a babaváróra csúszunk rá, ugye? ezt, mire használták elsősorban? Ugye nézd, mondom a számokat, amiket összegyűjtöttetek. Ugye ez 1400 milliárd forint volt, ennyit nyomtak ki 19 óta, hát azért ez megjelent a piacon, azt azért elég erősen érezzük. Tavaly, január, június volt a leggyengébb, de még akkor is majdnem 290 milliárd forint met ki. Átlagosan 9-10 millió forint. Nagyjából én is ezt így hallottam, tehát így ez ilyen szubjektív érzékelésem volt, hogy aki a környezetemben ezzel foglalkozott, vagy hát ezt igénybe vett, a nagyjából ennyi volt. És hát azért ez a lakossági hitelállománynak most már azért a elég combos 10-15 százalékát teszi ki, és, és több mint 70% pedig ugye ment a, a lakásvásárlásra azért ez is akkor eléggé rendesen megdobta ezt, a, ezt az egészet. Ezt hogy tudnád összegezni ennek a hatását?
0: Igen, és hogyha ha megnézzük, az 1400 milliárd az tavaly évközepéig folyósítottak annyit, tehát hogy onnantól kezdve még 6 ja, még uh -huh. negyed év volt, tehát uh -huh. hogy december végéig, hogy még egy 1000 milliárd forintot várunk körülbelül a, a, a piacra, ö, és ez, ez valóban befolyásolja az ingatlanok, ö, ingatlan piacát, hiszen ö, egy 10 millió forintos támogatás, amit bármire felhasználhatunk. Ez nagyon fontos, hogy szabad felhasználású, akár a gyermekünk jövőjét, akár vállalkozásfejlesztés, akár autóvásárlás, mert ilyennel is találkoztunk, bármire felhasználható. A pénzintézeteknél a hitelfelvételnél nyilatkozni kell, hogy mire óhajtjuk felhasználni, de nem nincsen semmilyen beszámolási kötelezettség, hogy ezt valóban erre használtuk föl. De elsődlegesen a, a mi tapasztalataink és adataink alapján és a pénzintézetek adatai alapján sőt az MNB-nek is van felmérése, hogy 60-70-80 százaléka ingatlanhoz kapcsolódó dolgokhoz használják föl, jellemzően vásárláshoz, akár felújításhoz, bár a felújítási felhasználás az most visszaesett, köszönhetően annak, hogy uh -huh. most ugye van külön támogatási program a felújításokra, de hitelkiváltásra és, és egyéb más ingatlan típusú cserére használják föl az emberek, tehát nagyon nagy előnye ennek a támogatásnak, hogy ha már gyerekkel, akkor elég egy gyerek is a baba támogatás kamatmentes feltételéhez, tehát hogy felveheti minden házaspár, akinek a, a hölgy tagja még nem múlt el 41 éves, és rendben vannak az egyéb más dolgait, TB jogviszony, stb. stb. felveheti, és csak új gyerekre és vállal gyerekre igényelhető, és amennyiben megszületik az első gyerek, akkor a a törlesztőidő végéig kamatmentessé
1: válik ez a hitel. És arról a csal... pedig volt egy műsorunk, hogy mi történik akkor, hogyha valami nem úgy alakul, abban most le is ne is menjünk bele. Az, az, egy, az egy nehezebb történet, viszont hát még egy fél, egy per két percünk van. Tehát, arról az emlékezünk meg, hogy ez a 10 millió forint ez kezdetben. Tehát az infláció ezt is felzabálta tulajdonképpen meg az ingatlanáraknak a, a növekedése, tehát akik nagyon sok mindent kellett hozzá. jó Önerőnek. Igen vagy na, használt
0: önerőnek jó volt után teljesen. Igen. És vidéken régebben and jó, meg lehetett venni egy ingatlant, és akár csak babaváró támogatásból. Hát, az már ez. Ma inkább a, hogy az átlagos ingatlanárakat nézzük, vidéken a felére, Budapesten a negyedére elég körülbelül a babaváró támogatás, ami azért óriási segítség, hogyha így nézzük, de például nagyon sokan vettek telkeket, befektetési gondolattal, jelleggel, agglomerációs településeken, mert még egy kicsit messzebb lévő településen 10 millióért lehetett kapni egy nagyon jó teleket, amire később ő vagy építkezni, akarta családjával, vagy hogy. És ha úgy van, akkor haszon Tehát, Tehát a babavárod nagyon sokféleképpen használták fel az emberek.
1: Kulcsra kész. Tárpát ingatlanpiaci Továbbra is a stúdióban Benedikt Károly a Dunahouse marketing és PR vezetője. Egyrészt tartottunk egy ilyen áttekintést arról, hogy hol tart az ingatlanpiac, és ezeket a különböző támogatásoknak, azoknak a kifutásáról is beszéltünk. És van még egy, amiről viszont még nem beszéltünk, hogy ez az zöld Otthon program. Ugye ezt majdnem. 2000 milliárd forint értékben zúdítja a magyar nemzeti banka piacra, azt majd a gazdasági műsoromban megbeszélem valaki mással, hogy hát ez egy elég sajátos helyzet, mert Egyrészt a kormány a különböző például SZIA visszatérítésekkel és más támogatásokkal majdnem ezer milliárdos nagyságrendben pénzt rak a magyar piacra, tehát a, a, a gazdaságba, ami ugye növeli a keresletet, tehát inflációt gerjeszt. Közben a Magyar Nemzeti Bank nem győzi emelni a kamatokat, hogy valahogy ugye fékezze az inflációt, de közben még a Magyar Nemzeti Banknak is vannak olyan termékei, vagy támogatásai, ami viszont hát legalábbis még ilyen régi tankönyv szerűen növelnie kell a, valamennyire a a keresletet és a, bocsánat, a. Hogy van ez a keresletet, ami ugye a kínálatnál följe viszi az árakat, de közben meg jól gondolom, hogy ez a zöld otthon program, tulajdonképpen ez. Tehát már nem is lehetne rosszabb minőségű, zöldebb ingatlanokat építeni sem Magyarországon már ettől az évtől, nyártól, vagy hogy van ez a történet? Ez magyaráz el szíves. Igen, csúszott egy kicsit itt az EU szabálynak a bevezetése, de most
0: már nyártól tényleg csak a jó energia, tanúsítványa rendelkező minimum BB. Minősítése rendelkező újépítésű lakásokat lehet építeni és lehet forgalomba hozni. Azért, hogy, inga, és akkor nézzük csak ingatlanpiaci szempontból Igen. a zöld Otthon programot kell egy pici ösztönzés biztos a, a beruházóknak, fejlesztőknek, saját építkezésen az embereknek, hogy, hogy ezeket az energiakövetelményeket, ami a korszerű és modern otthonokhoz kell, tényleg megtegyék, tehát hogy, hogy ez, ez, elképzel, ez jó, jó elképzelés a minőségi lakásoknak a, a megjelenésére, és ezt próbálja támogatni ez a fajta program. Ugye itt nem időhöz van kötve, hanem egy felső határ, egy 2000 milliárdos felső határ van a, a kibocsájtással kapcsolatban, aminek most még jelenleg nem használták el az emberek, az igénylők a, a nagyon nagy részét, de nagyon-nagyon sok igény van bent, és nagyon-nagyon nagy az érdeklődés. És egyértelműen, amit már beszéltünk a műsor elején, hogy az új építésű otthonokat, és az irántuk a keresetet nagyon-nagyon megdobta ez a zöld otthonprogram, hiszen ez 70 millióig igényelhető. Tehát, hogy Mennyi ennek a, most a kamata? Kettő. Változó, mert hogy itt is a pénzügyzető függ, igen, És függ, megjön az alapkomat is. Ez 3%- alatt van még Aha. most is kettős hát fényszett. ez nagyon versenyképes. Igen, tehát, hogy ennél, ennél jobb hitel hitelfeltételekkel nem lehet felvenni igazából hitelt, és pont ez látszik az új piacon is, hogy nagyon meg, meglökte ez a piac, és inkább a nagyobb lakásokat is keresik már, illetve természetesen nem csak társasházi lakások, hanem építkezések, családi házak, ikerházak, sorházak, amiket mindig szoktunk említeni ezeknél is ugyanúgy felvehető, abszolút érződik a, a piacon, és, és abszolút látjuk ennek a megjelenését. Amúgy hitel szempontból ez szintén egy viszonylag erős szabályoknak kell, hogy megfeleljen a, mind az ingatlan, mind a hitel felvevő, tehát egy picit bonyolultabb termék. Ezzel a közvetítők nagyon sokat szembennek ilyen szempontból, tehát hogy, hogy a, na, minden ember hallott róla, minden ember érdeklődik, szeretné megtudni, hogy akkor ezt fel tudja venni vagy nem tudja fölvenni, jelenleg még van ebből a keretből, és úgy néz ki, hogy idén azért ez ki fog futni, tehát hogy az első számok és tapasztalatok alapján nem lehet pontosan megmondani, hogy mikor, de a fél év környékén, fél év után ez várhatóan el fog fogyni ez az első etap. Aztán, hogy ennek szintén lesz-e folytatása, az egy, az egy következő kérdés, de az energia szempontból és a minőségi szempontból ezek az otthonok kénytelenek lesznek, és muszáj lesz de drágább is lesz. Drágább is lesz, mert hogy... Mennyivel lesz drágább? Itt, Sok, ö, mindenre mondjunk 10 ot azzal nem tényleg. A, amúgy ö, ez a 10-20 ez nagyjából reális. Megnéztük ö, tavaly, hogy a, a, az új ö, igényeknek megfelelő, vagy az új feltételeknek megfelelő ö, ingatlan építéseknél a, az alapanyag, a plusz esetleg hőszivattyú, napelem, minden más, ezek, ezek drágább ö, költségek, egyrészt drágább építőanyagok, és plusz költségek, mint hogyha valaki napelem nélkül
1: egy teljesen normális házat szeretne felépíteni. Van még olyan, hogy aki új építésű, például legalább egy négy darab, ez -e egy táblát rátesz a tetőre. Ilyen van még egyáltalán? Tehát... Hát
0: a, 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 aki hitelből szeretne ilyet, annak már nem annak lesz. már nem lesz, igen, világos annak már előírás. nem lesz. értem. Uh, ugye vannak, akik uh, nagyon, minden saját maguk építenek, és próbálják minimalizálni a költségeket, de, de hogyha szakmai szemmel nézzük, ezek nem ésszerű dolgok, mert hogy tényleg a. Hát hosszabb nyilván ez visszajön távon az ezen... de
1: kifejezetten hosszabb távon, most nem két év alatt fogja megspórolni ezen, hanem mondjuk 10-20 év távlatban. De hát egy ilyen házat azt nem Igen. három évre veszünk egyébként, hol, mert gyakorlatilag majdnem úgy új számítanak még, akár hivatalosan mi hivatalos, minden lehet azt mondani, hogy új építésű? technikailag az
0: új építés, amiben még nem laktak, tehát Aha. amit te újonnan vásárolsz, és te vagy De az első. De akkor hirdetik, a rengetegszer hirdetnek olyan,
1: hogy mint a 2010-es, az, az, lakások, az igen, már újszerű. Az a
0: öt éven belüliek, azok újszerű Jó, és Jó, új. a
1: kérdésem lényege az, hogy, hogy egy 5-10 évvel ezelőtt itt már a, e szerint mondjuk a kritériumok szerint, amit mondjuk ehhez a zöld kell, azok már baromi elavultak. Ez a, igen, hogy ez lehet, hogy nem sem, mint ingatlanos, hanem valami energia. Jó, energeti ez a következő műsorunk kell,
0: Nem annyira elavultak, és azért a társasházak nagy többségem az elmúlt öt évben épült, szintén korszerűnek számít, és jó energia tanúsítványa rendelkezik. Lehet, hogy a legszigorúbb BB energia tanúsítványnak és a, a megújuló energia hányadának nem felel meg, és ezért van, tehát úgy, pont ez a program nem használható föl, de élhetőség szempontjából, meg ingatlan szempontjából az elmúlt öt évben épült, normálisan megépült ingatlanok teljesen korszerűnek számítanak, és jó tulajdonsággal rendelkeznek. Hmm. Az, ez a jel,
1: én most nemrég jártam egy, végig autóztam egy Budapestnek egy ilyen külső kerületének, ilyen klasszikus, ilyen, hát ezek a kádár, régebben kádárkockás környéknek mondhatom, és ahogy feltételezem, hogy halnak ki belőle a, a korábbi generációk, idősebb emberek, a, a, az örökösök valószínűleg eladják, nem akarnak már oda kiköltözni. És ezekre a telekekre megjelentek eh, hát ilyen minimum 4 hat lakásos ilyen, nem is sor, házak, Ami... Hát, Szóval ez furán néz ki az egész, tehát hogy ez most ez trend, így a Budapestnek ebbe a, ez nem agglomeráció, tehát ez kifejezetten Budapest közigazgatási területéről, ha beszélünk, ez, ez, ez trendé vált. Tehát hogy mondjuk akár 16., 17., 18. kerületben ezekre a régi klasszikus családi házaknak a helyén már nem építenek régi klasszikus családi házakat, hanem nyilván a profit maximalizálás van már, meg a területnek a nem tudom mondom elég kreatív kihasználása, is. ez abszolút trendé alakul? Abszolút én is nagyon sok ilyet látok. Amikor egy tipikusan régi, egy pár
0: száz négyzetméteres telken, ami, ahol egy családi ház nagyon kényelmesen elfért kiskertel, elől, hátul, garázsal, minden mással, hogy ezekben a, a, a kihalt, aki, hogyha valaki megörökli, eladja, és akkor erre tipikusan ráfér egy három-négy lakásos modern társasház, ahol ahol egy ilyen 60 kötője, 80 négyzetméteres lakásokból emelettel meg tudja, meg tudja oldani a beruházó, és hogyha telekárakat nézzük, meg a beruházási költséget, akkor így jár valószínűleg a legjobban, és így tudja a legnagyobb profitot termelni. Egyrészt ennek van egy jó hatása, mert hogy tényleg új építésű ingatlanba tud költözni, aki ilyen társas házat vesz, és viszonylag egy kis öt, létszámú társas Tehát, hogy ennek vannak jó oldalai, hogyha a környéket nézzük, és hogyha a, az ingatlan típus nézzük, akkor viszont azért ez egy ugyanolyan társas ház lesz, esetleg egy nagyon-nagyon kis közös kertel, és nem lesznek meg a kertes ház tulajdonságai. És hogyha. Budapest külső kerületeiben is ugyanúgy, mint az agglomerációról beszéltünk, hogy mit bír el az, az adott település, az adott Miért? kerület, az, az adott kerületnek a kerület része, ez már egy külön kérdés, mert hogyha egy, tényleg egy kertes, kertvárosi családi házas övezetnek rendezkedett be az elmúlt 100-200 évben, akkor nehezen fogja elbírni azt a fajta terhelést, ami, amit a plusz új lakások jelentenek, de ingatlan piaci szempontból egyértelmű trend, hogy, hogy helykihasználtság, és a, a költségek miatt megjelennek ezek a több lakásos társasházak.
1: Na nézzük akkor a. Hát a belső kerületekben is megjelent egy trend, legalábbis, mint írjátok, az egyik elemzésetekben azért, ugye, hát azért a teljes volumahez képest ez elenyéző, de ezek a, a mini garzonoknak nevezitek, és én mondanám, hogy ezek a 20-30 négyzetméteres lakások, de nem, ezek a 10-20, tehát 10 négyzetméterért, és rákerestem ingatlan hirdetésekben, és, és lehet. Tehát, hogy, de, de már azzal bepróbálkoznak, hogy egy nem tudom 8. kerületi, a plafonig salétromos penészes nem köz, tehát hogy nincs benne se vécé semmi úgy árulják, hogy hát akkor ebből De valami, szóval félelmetes áron ahhoz képest, hogy ez egy, ez egy élhetetlen borzalom, hogy majd ez majd a befektető megveszi, hát aztán majd meglátjuk, hogy mit, de egyébként ez ebből jó dolgokat is ki lehet hozni. Ugye sokszor privatizáltam már ebben a műsorban arról, hogy én nekem is volt szerencsém, hogy 26 négyzetméteren egy száz éves ház földszintjén eltölteni néhány évet, hát megvannak a maga kihívásai a dolognak. Csöndes volt. Tehát hogy ezt el tudom mondani, illetve az embernek vannak olyan élethelyzetei, amikor, hát ez van, és nagyon örül neki, hogy mondjuk nem havi, nem tudom, 150-200 forintért kell egy albérletet fizetnie, de már ezeknek az árai is, mint tudjuk, hát elszálltak a magas űrbe, de mi az, amit ki tudtatok ez ügyben kutatni? Tehát elsősorban hol találhatóak ezek az ingatlanok, és, és mennyi?
0: Igen, és majd itt jönnek a bűvös milliós négyzetméterek. Négyzetméter de, de hogyha elhelyezkedésében tekintjük, mi is megnézzük az adatbázist, hogy 20 négyzetméter alatti ingatlanokat, amit kínálunk, akár eladásra, akár kiadásra, hol helyezkednek el. És hát jel, két jellemzően a belvárosban, 6-7-8. kerület, nem is a Szűkenvet, nem is az 5. kerületi belvárosban, hanem kicsit a tágabb belvárosban mm -hmm. találhatóak jellemzően ezek az ingatlanok, hiszen itt vannak olyan társasházak, Tipikusan régi bérházak, téglalakások, ahol, ahol vagy már volt ilyen típusú lakás, cselédszoba, akár egyéb más helység, amiből kialakítható egy ilyen kisebb lakás, vagy, vagy már meglévő lakás. Házfelügyelői. Vagy, házfelügyelői szoba, <gül> ami közel a bejárathoz, és mindent lehet látni és hallani. Vagy meg, itt egy másik keletkezési módot is észrevettünk, és az elmúlt években ezt jó, ez,
1: keletkezési egy... Mód, ez egy nagyon jó kult Ezeket Ezek a lakásokat ezek nem, úgy
0: keletkeznek. Igen. Ne, nem építik, hanem egy, egy ilyen 50-60 négyzetméteres lakásból tudnak jobb esetben kettőt, még jobb esetben akár három kis lakást is kialakítani. Itt azért már kell figyelni a társasházi szabályokra, és a, hogy mit enged a, a szabályzás, hogy akkor külön bejárati ajtóval rendelkeznek, de hogyha nagyon sok esetben nem rendelkeznek, és nem is rendelkezhetnek, tehát nem lehet kettő vagy három lakásba bontani ezeket. Úgy szokták akkor megoldani, hogy egy bejárati ajtó, és akkor egy kis előtér, és ahonnan nyílik a két vagy három lakás. Ezek tipikusan jók kiadásra, akár rövid távon, akár hosszú távon, és hogy nézzünk előnyöket is, ingatlanpiaci előnyöket, azért ezeket a lakásokat jellemzően tényleg profi befektetők vásárolják meg és újítják föl, és minőségileg egy nagyon elavult, nagyon rossz ingatlanból készítenek egyet, vagy felújítanak egy nagyon jó, nagyon jó minőségi tulajdonságokkal rendelkező lakást, tehát van ennek előnye, mm -hmm. és hogyha ha azt nézzük, hogy nagyon sok embernek ez a belépési küszöb, és ez a 20-25 millió forintos lakásár, vagy 30 millió alatti lakásár, amit még meg tud fizetni, akkor kezdő lakásnak, egy fiatalnak, én azt mondom, hogy nagyon sok esetben tökéletes, mert ezek jó elhelyezkedéssel rendelkeznek, tehát, hogy lokációban jók, minőségileg, hogyha jól van felújítva, akkor, akkor egy élhető lakást biztosít. Tény és való, hogy ebben nem lehet egy-két gyereket, vagy le lehet szülni. Hát egy-két gyereket, igen. de Például a, a családtámogatási kedvezmények, például a csoknak a, a négyzetméter kritériuma, ott ugye egy érek esetében is minimum 40 négyzetméteres lakásnak kell lenni. Tehát azért nagyon helyesen a, 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 ezek a családtámogatási rendszerek erre figyelnek, hogy, hogy ilyen, ilyen ö, kis alapterületű lakásokat ne lehessen
1: megvásárolni ezekből a támogatásokból. Ugye Budapestnek ez a lakásállománya... A világháború után is érdekesen alakult, hogy az 50-es földarabolták a nagypolgári lakásokat, rengeteg szükségmegoldás született, a részben újjáépített, a romokban hevert az egész város. Hát olyan, hát aki járt már a Budán vagy Pesten belvárosi lakásba, hát ott olyan... olyan Alap, nem alap, hogy hívják ezt? Tehát, hogy a, a lakásnak az alaprajz alap az alaprajz, alaprajz szóval, ezt tehát olyan alaprajzok vannak amik nincsenek. Tehát hogy <gül> tehát olyan átjárók, kis és nagy ajtók. Akkor nem volt benne fürdőszoba WC, de a 60-as években leválasztottak belőle valamit. Akkor az két lakás lett, akkor én még a főutcában laktam egy olyan lakásba, ami egy ilyen, az is kicsi volt. Hát ez az én életem, tehát akkor az egy 36 négyzetméteres lakás volt és a, az mi egy ilyen Dunára néző lakásnak a, a, a körfősos nyúlványában laktunk, mert ott lett levágva valamikor a, nem tudom, én gondolom az 50-es években, és ebből igazából rengeteg van Budapesten, és, és ez egy ilyen nagyon sajátos adottság, mondom, ki ami még mázli, kérdezem én, hogy akkor ebből, ugye ez a belmagasság. Mert ha ezek még mondjuk tényleg egy ilyen, nem tudom én, három méter lenne, akkor az a teljes pokol, de hát ezek valamikor négy méter, sőt, abban a házban, meg most lakom, a földszinti lakások ilyen négy és fél Jó. méter belmagasságúak. És galériázott és, és galériázottak és hogyha ha nézegetem a hirdetéseket, akkor sok olyan van, amiből gyakorlatilag már nem is érzékeli az ember, hogy egy galéria, hanem egy ugye, full lezárják ugye, a, a felső részt, egy ilyen lépcső fölmegy, és azt már majdnem úgy, úgy hirdetik, hogy nem tudom én... Az 40, az 40 négyzetméter, igen. Hogy számolják bele
0: ezeket a... Ez már ilyen árazás, Áraz, be, árazás igen. függő hogy, hogy, meg, hogy ki hogy hirdeti meg, ezek alapterületében amúgy egy 20 négyzetméteres lakás, vagy 15 igen. négyzetméteres lakás, mert hogy a ha a földhivatalhoz bemegyünk és megnézzük ezeknek a papírját, akkor biztos, hogy nem, nem 30 négyzetméter fog szerepelni. Jobb esetben lakásként fog funkcionálni, rosszabb esetben valami tárolóhelyiségnek, ami, ami szintén ö, megint legfeljebb, hogyha hitelt szeretne valaki, vagy ö, bármilyen más jogi konstrukcióba ö, kell figyelni az adásvételnél, de amúgy élhetőség szempontjából teljesen mindegy, hogy, hogy miként van ez ö, dokumentálva ez a lakás, de, de tény és való, hogy, hogy ezeket amúgy úgy Általában átgondoltan rendezik be, és alakítják át. Tehát, hogy a, ezek a befektetők nagyon, nagyon jó szemük van ahhoz, hogy akkor ide meg, mekkora galéria fér el, hogy lehet kialakítani, hogy lehet a funkciókat összezsúfolni, hogy a konyhában van, akkor már majdnem az zuhanyzó is, meg a, a mosdó is, és ezeket általában a szakemberek tervezik és csinálják, hiszen itt nem tudunk elmenni bármelyik áruházba és venni egy szekrényt, mert hogyha veszünk egy szekrényt, akkor általában az nem fog férni, és nem fog Beférni. tehát hogy ilyen, ilyen alapon ezek jó, jól átgondolt lakások, kell, hogy legyenek, és ezeknek van piaca, és ezért valóban sok pénzt kérnek el, hogyha fajlagosan nézzük, tehát négyzetméterrel levetítve, akkor ezek egy drágább típusú lakások, hiszen egy 20 négyzetméteres, 15 négyzetméteres lakás is
1: 15-20 millió forint. Miközben az az érdekes, hogy már régen ugye a panel volt a belépő szint, azok most már ugye akár 30-nál is kezdődhetnek, tehát magyarul ez, ez vált a, a belépő szinté. Igen. Miközben ott a... esetben a négyzetméter ára, meg a már hát nem is a luxus felé, de legalábbis ugye a felső kategória a felső. felé néz. Egyértelműen, és persze ez
0: elhelyezkedéséből függően, hiszen azt tudjuk, hogy egy nagy 6 hetedik kerület, tehát egy belváros, de. Körülnek de...
1: melyik oldalán?
0: Igen, de a a Amúgy még ilyen nagyon kicsi lakásokat, amit, amit még láttunk az adatbázisba általában akkor a, elképzelhető, hogy a családi házas övezetekben ilyen nagyon kicsi családi házak, vagy másodházak, ott is akár helységekből kialakított, nagyon kis lakások, ott vannak
1: ilyen extrém kicsi... Ez vidéken? Mert hogy akkor ilyen, ez kicsit, ez én most beszéltettem főváros... Budapestre, de hogy ez vidéken nem jellemző, hogy akkor még a háznak a végébe kialakítanak, és ott kiadnak valamit. Nem, ez Talán akkor... kevésbé. kevésbé. Igen.
0: Biztos, hogy van ott is ilyen típusú ingatlan, de azért ez itt a, a Budapest és a fővárosnak a, az elsődleges sajátossága. Egy kicsit hasonlítunk az ázsiai ingatlanpiacra ilyen szempontból, hát, ahol lett. ugye ez, ez divat. Szinte. Ó, hát a minap
1: olvastam, hogy Svájcban valakinek az erkéjén egy sátrat ki lehet venni átszámítva 170 ezer forintért. Köszönöm, akkor napot, És akkor nég. még akkor, ha valakinek van egy remek, nem tudom, 16-17. kerületi családi háza, annak egy remek kertje? Igen.
0: Hát hát. És hogyha belegondolunk a belvárosba, mi is garást 6-7 millió forintért tudunk vásárolni.
1: Tehát, hogy... És akkor régen ugye a két világháború között voltak az ágyra járók, tehát akik ugye felváltott műszakban dolgoztak és egymást váltották, és hát akkor már itt vagyunk valamilyen nagyon szociológiai regénynek a, a végén. Ha már itt jártunk a belvárosba, erről mindig beszélünk, kell egy kicsit, és még van pár percünk, a, ugye ez az Airbnb-nek a, a különböző hányattatása és az ingatlanpiacra gyakorolt hatása volt. Jöttek turisták, ezt mindenki látta. Ugye a, a mi házunkban is hallani, hogy a keramiton azért néha bübörögnek a átadáskák, de nem annyit, mint, mint régen. Tehát nem is tudom, talán a harmada a turistáknak, de visszatért. Tehát, és a Magyarországon ugye az voltak, a, a szabályok is valamennyire visszajöttek. Erről lehet érezni valamit, tehát ezek a lakások most újra nyugvópontra kerültek, valakinél vagy megmaradtak, vagy már eladta annak, aki már nem erre akarja használni, és laknak benne. Mit lehet látni ebben a belső kerületekben? 22
0: 2021-ben tisztult a piac ilyen szempontból, tényleg megmaradtak azok a rövid távú lakáskiadásra szánt lakások, akik komolyan gondolták, és akik nagyon várták, hogy visszatérjenek, és üzletszerűen ebből éltek. Ők megmaradtak, és igazából 2021-ben már nem volt olyan nagyon-nagyon rossz évük, mert hogy, hogyha nem is teltházzal, és nem is teljes kihasználtsággal, de, de voltak turisták szép számmal, és még vannak a mai napig, akik meg nem gondolták ezt komolyan, belátták, hogy ez nehéz, és ilyen íjseges időszakban nem olyan könnyű ezt művelni, azok vagy átálltak hosszabb távú lakáskiadásra, vagy akár el is adták a, az ingatlant, de hogy a megmaradt piac, az viszont látható még, érezhető a rövid távú lakáskiadások piacán, és jól működik, és hogyha ha a bérleti díjakat nézzük, és itt nem a rövid távú, hanem inkább a hosszú távú lakáskiadásból, akkor 2021-ben már majdnem visszazártak az árak a 2019-es, és hogy a, a 2020-at nem nézzük, ott az ottani mély zuhanás után rendeződtek az árak. Valószínűleg 2022-ben is e környékén fog mozogni. Pici emelkedést várunk a, a bérleti díjakban, de nem olyan óriásit. És nagy kérdés, hogy akkor az, a turisták és esetleg a külföldi vásárlók milyen mértékben térnek vissza de arra számítunk és arra számítanak a, a, ezzel foglalkozó szakemberek is, hogy most már azért jóval nagyobb számban kezd normalizálódni a, a, a turizmusnak a piaca, ez a belvárosi ingatlanokra azért jó hatással lesz valószínűleg.
1: Helyeződik át, vagy abban megmaradnak a trendek, hogy az új beruházások hol lesznek Budapesten? Tehát azt látjuk, hogy a 13. kerületben, meg az újpesti részen, ott tehát így egyre éjszakabbra tervődnek át ezek a projektek, ugye egyre nagyobbak, egyre közelebb a Dunához. Ez, ez a trend, ez most így egyelőre kitart, tehát amik elindultak, ezek nem is tudom hány lakásos, több ezer lakásos beruházások. Igen, aztán most a 13.
0: kerületben hét tehát több ezer lakás épül, 13 kerület abszolút a, a helyett tölti be, évek óta nem lehet megelőzni. Nagyon erős még a 11 kerület, ahol nagyon, szintén nagyon sok fejlesztés van. Zugló, szépen zárkózik, és most ott a Rákospatak mentén nagyon sok fejlesztés indult el, vagy már átadás előtt van, ott is nagyon sok új építésű lakás található. Ezek a slágerkerületek, ahol nagyok, és vannak még helyek. Érdekes átrendeződés lesz esetleg, hogyha a külkerületekben az új Nevezett rózsdaövezeti telkeket átminősítik és adnak rá kedvezményeket. Újpesten amúgy van ilyen Cseperen is, van uh -huh. ilyen. Tehát a külső kerületekben számtalan ilyen található. Hogyha a piac eléri azt a szintet, hogy itt itt lehet profitabilisan fejleszteni, és a nagy beruházók erre hajlandóak, és megkapják azokat a kedvezményeket, amik erre ösztönzik őket, akkor lehet egy kicsi eltolódás ezen a területen, és hogy kicsit kijebb húzódhatnak az új építések. Mert hogy Budapesten is és ezért van néhány olyan kerület, ahol elenyésző számmal a, a fejlesztés, ahhoz képest, hogy máshol meg viszonylag nagyobb ö, számban vannak. Itt ugye telekel a belvárosban nem számíthatunk új építésű dömpingre a következő években sem. Ezekben a külső kerületekben és rózsdai Vezetekben, ez érdekes lehet, és ez külön kis
1: szint adhat a, a budapesti ingatlan piacnak. De építés divat még most így 2022-ben a belvárosban, mert hogy miután telek már nincsen? Ő, szerintem a legtöbb ház,
0: ahol lehetett, azt már, beépítették. azt már beépítették, de azért még nézik a lehetőséget például a családtámogatásoknál a csok ugye már itt is ilyenre is felhasználható. Vannak még ilyenek, és ez a társaságnak szintén jó, mert ha új liftet kapnak meg kicsit kívülrendik a házat, akkor azért ez előnyös a belváros szempontjából lehet ilyen találkozni, de az összámuk azért a, a nagy, nagy piachoz képest ellenész a elmetreépítésnek is.
1: Hát azt hiszem egy elég széles spektrumon megnéztük, hogy mi, mi volt és mi várható ebben az évben Benedikt Károlynak a House Marketing és vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy újra itt voltál velünk. Én köszönöm. Kamasz László volt a szerkesztő, dobos. Krisztia telefonos és kemény Dániel pedig technikus kollégám kárpát ívánt hallották. Találkozunk egy hét múlva. Kulcsra kész: Kárpát Iván ingatlan piaci műsorát hallották.